0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 10 Temmuz 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız Türkiye'nin en çok dinlenen haber podcasti. 5 Dakikada Dünya Gündemine hepiniz hoş geldiniz. Yeni hafta yeni zamlarla başladı. İnanın ben de yoruldum hep zam haberi vermekten ama anlaşılan bu yıl böyle geçecek. Başlayalım. Harçlar %50 oranında artırılmış, KDV oranları %18'den 20'ye çıkartılmış, tüketici kredilerinde %10 olan BSM vergisi %15'e yükseltilmişti. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, Kağıt, mendil ve peçete için KDV %8'den %20'ye çıkartılmıştı. En son olarak da yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç 6.000 TL'den 20.000 TL'ye çıkartılmıştı. Hah bunlar yetmezmiş gibi dün gece de benzin, motorin ve otogaza KDV zammı geldi. Üstelik önümüzdeki günlerde ÖTV zammı da devreye girecek yine aynı ürünlerde. Dün gece arasından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, otogazda 15 kuruş zamlandı. Bu son zamla birlikte seçimden sonra geçen 2 aydaki zam oranı benzinde %34,5, motorinde %35,6 oldu. Meclise sunulan yasa teklifiyle tütün ürünlerine uygulanan KDV zam oranı da %18'den %20'ye çıkartılmıştı. Yaşanan bu gelişmede fiyatlara yansıdı ve sigaraya da 5 TL zam geldi. Her şeye zam gelirken emekli maaşları sadece %25 oranında yükseltilmişti. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Genel Başkanı Kazım Ergun, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Ergun, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini yani 7.500 TL'den 11.000 küsüre çıkartılmasını, emekli aylıklarına da %25'den fazla seyyanen 4.000 lira iyileştirilme yapılmasını talep etti. İyi de bu maaş zamları hangi kaynaktan karşılanacak? Hükümet tam da bu sebeple sıcak para arıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Katar'ı ziyaret etti. Cevdet Yılmaz görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde yüksek stratejik komite toplantılarının 9.cısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar 8 yüksek stratejik komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık. Son ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında da işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyoruz diye yazdı Cevdet Yılmaz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise gene sosyal medyasından mali disiplin vurgusu yapıyor ve yeni zamların sinyalini veriyor. Mehmet Şimşek aynen şöyle yazıyor. Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Meali vergi zamları devam edecek diyor yani Sayın Bakan. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Joe Biden telefonda bir görüşme yaptılar. Görüşmede Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ele alınmış. Amerikan Başkanı Biden daha önce CNN'den Farid Zakaria'ya verdiği röportajda İsveç'in NATO üyelik başvurusuna değinmiş ve bu ülkenin ittifaka en yakın zamanda katılacağına inanıyorum demişti. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu talebine de vurgu yapmıştı Biden. Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis de yardım istiyor. Ben açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi. Demişti. E bitmedi tabii çünkü Amerikan Kongresi'nde aslında F-16 alımına Türkiye'nin ciddi şekilde itiraz eden muhalif bir grup var. Aynı şekilde NATO'nun içinde de Türkiye'ye itiraz eden bir grup var. Özellikle Rusya ile ilişkiler S-400'lerin durumu NATO üyeliklerini rahatsız ediyor birçok ülke açısından Türkiye'nin. NATO İsveç'in üyeliğini tartışmaya devam ediyor ve bütün gözler bu hafta yarın başlayacak olan ve Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'nde. Associated Press Ajansı kritik zirve öncesi Erdoğan'ın geçmişte benzer bir gerilimde taraf olduğunu hatırlattı. Haberde şöyle deniliyor, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir NATO zirvesini Türkiye'nin çıkarları için ilk kez kullanması değil. 2009'da da Erdoğan, dönemin NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in seçilmesini engellemiş, ancak NATO içerisindeki üst düzey pozisyonlara Türk yetkililerinin gelmesini garanti altına aldıktan sonra onay vermişti hatırlatması yapılıyor. Şiddetli yaşlar Karadeniz'de çok sayıda kenti vurdu. Yollar göle döndü, araçlar su altında kaldı. Samsun'da bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. Heylan sebebiyle Zonguldak-İstanbul Karayolu asfaltın yarılması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu'da da su baskınları yaşandı, Düzce'de de yine heyelan var. Bartın'da bir sanayi sitesinde mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarılabildi. Bolu'da tünelinin İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaşanan bu felaketlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye hareket etti. Türkiye Kızılay Derneği'nin yeni genel başkanı belli oldu. Fatma Meriç Yılmaz Kızılay'ın ilk kadın genel başkanı oldu. Kızılay başkanlığı koltuğuna oturan Profesör Yılmaz, menzil cemaatine yakınlığıyla tanınıyor. Kızılay'ın menzil cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde Fatma Meriç Yılmaz'ın etkisi olduğu iddia ediliyor. İsmail Ağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında skandal açıklamalar yaptı. Real Madrid logosunda haç olduğunu iddia eden Çevik, Müslüman o haçı giymez, o haçı takmaz diye konuştu. Birkaç kişiden de şey dediğim mesela, işte Real Madrid'in formasında işte haç maç vardı, işte onu nasıl giyecek o forma ediyor. İşte kimileri de işine bak sen, ne haç, haça, haç'a mı takıldın falan. Arkadaşım zaten Müslüman... O hacı giyemez, o hacı takamaz yani, o hac olmaz. Onu söylüyorum ben. E oraya gelene kadar zaten 40 tane mesele var. O ayrı bir şey. Futbola işte ya işte futbol caiz mi ki de bunları konuşursun? Ya işin başına girerseniz zaten Şu andaki ahvalde evden cami, camiden eve olmamız lazım. Gericilik çok cesur gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz günlerde de TÜGVA, müsiyat ve İlim Yayma Cemaatinin de içinde yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, gençlerin ahlakını bozduğu, isyan ve başkaldırıya yönlendirdiği iddiasıyla festivallerin iptalini istemişti. Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Plajı'nda Aromaterapi Festivali'nde tam da böyle bir gelişme yaşandı. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hande Yener'in konserini iptal etti. Yener iptal kararının ardından Instagram hesabında şöyle yazdı. Balıkesir konzerimiz tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından iptal edilmiş. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim. Bu değişmez. Toplumu ayrıştırmamak en uygun davranış biçimi ve hep tercihim bu olacak. Bir zamanların en popüler cümlesi şuydu, Türkiye İran olur mu? İran'da başta zorunlu başörtüsü yasağı olmak üzere tüm yasaklara karşı kadınların cesur isyanı sürüyor. İsfahan'ın tarihi camilerinden birinde bir kadın şarkı söyleme yasağını şarkı söyleyerek protesto etti. Güvenlik görevlisi kadını engellemeye çalıştı ancak kadın susmadı ve o anlar sosyal medyada gündem oldu. Müzik nasıl günah olabilir anlamak zor. Güllerin içine uğradığımız müthiş bir yetenekle bitirelim bugünün gündemini. Daha önce 3 kez lent kanserini yenmeyi başaran, ancak geçtiğimiz aylarda yeniden kansere yakalanan sanatçımız Özkan Uğur hayatını kaybetmişti. Cenaze töreni yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11'de yapılacak. Taksim Camii'nde kılınacak, öğle namazın ardından Uğur Karacaahmet'e defnedilecek. Muazzam söylediği olağanüstü bir şarkıyla bitirelim o zaman bugünü. Sude ile. Yarın sabahın erken saatlerinde gündemi anlatmaya devam edeceğim. O zamana dek hoşçakalın. Night. bir podcast üretimi